0: 想飞的故事。各位朋友，大家好，我是王丽珍，欢迎来到想飞的故事这个单元。上个星期我说到，在民国四十四年十二月间，空军一大队的四架飞机在大陆沿海侦讯的时候，发现虎头山港湾之内有中共的舰艇集结。当他们将这个讯息报回给战管之后，空军作战司令部立刻决定派出飞机将那些舰艇摧毁。当那四架飞机在飞回台南空军基地降落的时候，三十六架 F 八4战斗机正在停机坪做出击的准备。原先发现虎头山海湾之内舰艇集结的那四架飞机领队郑松庭上校，被命令为这一出击集群的总领队。下午四点十分，那群出击的飞机随着长机滑出停机坪。二号机袁兴远中尉将头盔上的墨镜拉下，随着长机滑向跑道。当他看着跟在后面的大批机群的时候，心中突然有了一股莫名的激动。那是一个年轻军人在出征前的自然反应。他回想起，就在十年之前，民国三十四年。他为了驱逐日寇而进入空军幼年学校，没有想到，当自己由空军官校毕业的时候，所面临的敌人却是与自己同文同种的炎黄族身。本性并不好战的他，在这种情况下，却也了解两军对峙的时候，为了保护自己的最后一寸土地，是不可以对敌人宽容的。所以，当他看到了那壮大的出征阵容的时候，心中只有完成任务的决心，而不曾考虑到对方是何方人士。为了确保无线电静默，飞机在进入跑道之后，并没有与塔台联络。郑松亭上校只是在座舱中回头确定僚机也已经进入跑道之后，立刻将油门加满，并松开刹车。F-24 的 a l i s o n J-35 轴流式发动机发出了一阵低沉的吼声，五千多磅的推力将那架 F-24 推向了征途。袁兴远在见到掌机开始滚行之际，也紧跟着操纵的飞机开始在跑道上前冲。当飞机达到起飞速度的时候，它轻轻的向后带杆，飞机很轻快地昂首冲进了夕阳的晚空。那个时候是下午四点二十六分，太阳已经快下山了。郑松亭上校在爬到一千尺高度的时候，向左压杆，将飞机对准虎头山的方向飞去。袁新远跟着向左转去的时候，抽空向机场方向望去，他发现两架一批、两架一批的飞机正陆续的进入跑道起飞。他们那个编队里面的三号机及四号机已经赶了上来。并已编好队形，这个出征的景象由空中望去，真是壮观。由台南到虎头山的直线距离只有一百多海里左右。起飞之后十五分钟，虎头山就在正前方的海平面出现。袁新远记得两个多钟头之前，当自己由空中通过虎头山的时候，所看到海湾内舰艇集结的状况。所以，他心中已经有了初步的概念。进入之后该如何的投弹，及投弹之后该往哪个方向脱离？他再检查了一下仪表板，发动机运转正常，武器电门是指着 on 的位置，他准备好了。郑松亭上校在见到虎头山之后，开始降低高度，同时将飞机转往右边的攻击进入点。就在这个时候，地面对空的炮火开始传动了，一坨一坨的高射炮黑烟在不同的空层开始出现。那是一般高射炮用来测试来犯飞机高度的基本方法。虽然那些炮弹只是用来测试飞机的高度，袁新远却还是不敢掉以轻心。他机警地将飞机左右摆动着，随着郑松庭在炮火中前进。郑松亭上校的飞机以四千尺的高度通过进入点之后，立刻向左转，对着港湾里面的一艘登陆艇俯冲下去。严行远也紧跟着对着另外一艘炮艇俯冲。那个时候，虎头山海湾上空已经被一撮一撮的高射炮黑烟给笼罩住了。炮弹在空中爆炸时所引起的空气波动，也将那些 F 二4震得上下乱动。原型远的右手紧抓着驾驶杆，双脚踏在舵板上，也非常吃力地控制着飞机，对着他的目标飞去。他从来没有想过，在这么小的地方，竟有着那么多的对空火力。原型远以往投弹的时候，都是在靶场对着靶标投弹，这是他第一次在炮火连天的环境中，对着真正的军事目标投弹。他在最初开始俯冲进入的时候。看着那满天的炮火，心中还着实的狂轰了一下，但是很快的他就恢复了他惯有的冷静。他将瞄准器的光网对准一艘炮艇，然后继续对着他的目标俯冲。那个时候，飞机的四周充满了炮弹爆炸石头的火光及硝烟，一阵阵炮弹爆炸石头的强力空气波动，也将飞机吹得犹如秋风中的落叶。即使隔着座舱罩及氧气面罩，袁新远也可以闻到空气中的那股鞭炮爆炸时的火药气味。在战况如此激烈的情况下，袁新远还是很镇定的，双眼直盯着那架停在港湾里面的炮艇，手脚随着飞机的波动操纵着杆舵，将那艘炮艇始终保持在飞机瞄准镜的光芒之内。飞机前方的水面暴起一阵水柱。那是掌机所投的炸弹落水之后所引起的水柱。见到掌机开始投弹之后，袁巡演心中突然一阵激动，他随即扣下机枪的按钮，机头的六挺五零机枪随即喷出了一阵火流，对着水面的炮艇开始压制扫射。当飞机冲到一千尺高度的时候，瞄准镜的光芒正好将炮艇的船身往出。袁新远立刻按下驾驶杆上的按钮，将两枚五百磅的炸弹投下，再将驾驶杆向后一拽，将飞机由俯冲的状态中改出。他没有等着去看炸弹是否命中目标，因为在那个高度，即使只再多等一秒钟，飞机就有可能无法由俯冲的状态中拉起。即使侥幸改出，自己所投下炸弹爆炸时所引爆的碎片，也可能集中自己的飞机。通过目标之后，袁庆远以为高炮的威胁会比较减轻，然而他发现完全不是那回事儿。放眼望去，全是炮弹的黑烟，一时看不到战机，也看不到其他的友机。为了及早脱离这个炮火连天的目标区，他继续保持超低空的高度，同时向左压杆，让飞机的双翼顿时与地面形成垂直的角度。这是雷虎小组最有名的小转弯动作，而袁行远在每次表演的时候，他的位置就是离地最近的那一架飞机。他将这个特技小组的绝活施展出来之后，飞机很快地向左转了九十度。他再反杆反舵将飞机摆平，继续以低空蛇形的方式对准台湾的方向飞去。就在那个时候，他在飞机的前上方发现了战机。他很快的加上油门，跟了上去。飞机在低空飞了一阵子，脱离防空炮火的威胁之后，袁心元开始随着长机爬高。也就是那个时候，他才有机会回头看了一下虎头山区的状况。他发现整个虎头山附近的上空充满了高射炮的黑烟及船只被炸起的火焰，一批一批的 F 2 4还在陆续的对着目标区俯冲投弹。在这种状况下，他认为港湾内的那些登陆艇及炮艇绝无幸存的可能。在夕阳的余晖中，袁兴远爬到了八千尺的工程，领队郑松亭上校也在那个时候开始呼叫各个梯队 check in。由各梯队长机的回应声中，袁兴远知道所有出征的飞机都已经在回航的途中。一月间轰炸厦门时不幸的事件并没有重演。即使并不身负领队重担的袁新远，在听到所有的飞机都能够安全脱离目标的时候，心中也是如释重担地松了一口气。不管战果如何，所有的飞机能够在如此严密的地面火网中成功的进入、将炸弹投下、再安全的返航，就是一项成功的任务。在最后一架飞机脱离战场十五分钟之后，六大队十二中队的一架 Rt 3 3以一万尺的高度通过虎头山做战果照相。事后，作战司令部根据相片判断，海湾中的舰艇只有一半遭到不同程度的损坏。为了彻底摧毁那些可能渡海、对台湾安全有直接威胁的舰艇，作战司令部再度下令，在第二天清晨派出二十四架 F-24 携带火箭前往攻击。然而，战果仍是差强人意。十多年以前，我在加拿大访问严行远将军的时候，他在回忆起那一次半个多世纪以前的战役的时候，表示，那次轰炸任务如果纯粹以战果来评断的话，并不是一个很成功的任务。但是，整个空军在台湾六十余年来的表现却是可圈可点，因为空军始终控制了台湾海峡上的制空权。确保了台澎金马的安全，使台湾能在这段期间内有着安全的环境发展经济。光是这一点，他认为所有的空军军人都无愧于国人。好了，虎头山任务的故事就说到这里，下个星期我再找另外一个故事说给您听。谢谢您。